0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。各位《谈谈》的家人们又跟大家见面了。我们今天要来说一个行业。我记得去年这个时候。有一家基金公司，它重仓了军工股，大家都觉得是一个挺好的行业，但是呢，到现在为止，它的收益呢，确实是一般般，当然回撤也不大。那我们就在问一个问题了，像军工这样的行业啊，其实它的订单我们也都知道是谁给的，它的业绩我们也知道，并不像某些消费类股跑得这么好。所以我一直觉得军工不是一个太好的投资行业，但是有人持不一样的看法。我们这一期不一样了。以前呢都是我一个人来跟大家说，今天我们要找出菠萝。哎，以前谈谈一直在跟我一起搭档的，我们来谈一谈军工股。他对于军工好像有不同的看法。那么很明确，大家在去年这个时候都觉得军工股是不错的，但事实上呢，这支基金它这个重仓的军工股之后并没有特别好的收益。那在这种情况下，你为什么还要看好军工股呢？
1: 去年他们这个收益不好，是因为他们选错了方向，因为他们选的是军工的小盘股。去年大涨的全部是军工的五百亿、一千亿以上市值的公司啊、呃，这些公司去年六月到七月一个月的时间翻了一倍。所以如果他们是选对了，那去年的收益肯定起飞了
0: 。没有起飞，那就说明他们选的其实不是军工的龙头行业啊。嗯、那我也要跟大家说一件事情，我以前啊，其实。想过一个事儿，就是军工的龙头股到底能不能投？刚好最近也去参观过两家军工企业。那么这两家军工企业算是头部企业，他们的营收增长比较快，但是他们的订单来自于产业链的上游，就是他们的上游那个企业。在往下去做的时候，我也发现，就是他们的盈利并不像我们所说的那些啊消费类，什么茅台啊这些，有这么大的确定性。而且在我眼里，军工股有可能跟京东方这样的企业是一样的，在不停的砸钱，但是什么时候营收能出来不知道，除非它能够外销出口，但是出口呢又受到非常严格的管制。那类似于这样的企业，我觉得甚至都说不上是一种好的债券。我们为什么要觉得军工股现在是个机会，是可以投的
1: ？其实像海外，在海外有很多公司啊，我们熟悉的这个波音，包括记忆。像还有这个西门子，他们有很多很大一部分是军工业务，这部分就是他下游就是军方嘛，反正赚谁的钱都是都是赚啊。那只要他能够赚钱，那是不是对于投资者来说，他就是一个可以去投的东西呢？是吧？如果这个盈利是也像这个我们的茅台一样，这些白马股也是有一些稳定的增长的，每年哎是有这样的一个公司的。
0: 我们先来说一说军工股这个行业。你刚才说了，像类似于这个波音啊这些企业，它都有部分的军工成分，但是它们还有更大一部分的民用的这部分的成分。所以呢，像波音这些企业，大家还是看得懂的。但是纯军工股，你能看得懂吗？你知道订单在哪里吗？你知道每年的军费开支是多少吗？
1: 虽然、啊、我们具体的不知道，但是我们是知道大致的数字的，就是今年是二零二一年是一万三千多亿，然后这里面会有超过一半以上是投入到这个装备上的，另外一部分这个是后勤保障，包括这个人员工资，啊、嗯，这些
0: 。两会开了之后，军工股并没有涨，是因为军费的开支并没有超过大家的预期。哎、对,对对。我们知道在市场里边。这个没有超过预期，就是坏的预期。所以整个军工股是下跌的
1: 。没有超过预期这个事儿呢，就是大家预期这个是 7.02021 年的增速是 7.0， 零，但是出来这个数字是 6.8， 差的不多。而且那个它是比这个 GDP 的这个预计的增速要高那么一点点的。这个数值已经比2018年、比二零一九年、比二零二年都要高了。嗯，是没有大家预期的那么好，但是也没那么差啊、嗯。
0: 所以你觉得这个机会还是有的，因为它毕竟有上万亿的订单在那儿，
1: 对吧？嗯，对。就说回那个老师，您那个去的那家公司啊、嗯，哦，我是之前也是去过啊。他们前些年是日子很难熬的，是不是
0: ？投入特别大，嗯、但是呢，他的这个又不太见效，经济效益又没有。做的过程当中，虽然说有概念，但是大家还不是太认。但是前两年，当然有一个大的报复性的反弹
1: 。他是这样，就是前几年他的确是很难过啊。当时他们也就是跟市场这个分析师都沟通了，因为什么呢？因为他们投入军方的一个某型号的一个产品，本来承诺是采购的量是很大的，但是这个采购一言再言。因为当时有一个背景是，就是军队体系正在改革，所以很多这个装备的列装都滞后了，所以就导致他那两年真的是特别难过。我认识有几个分析师在那个公司里面潜伏了很久，两三年都不涨，一直跌啊嗯。嗯。
0: 那这家企业的话，它现在进入了列装，而且是中国的非常重要的一个导弹体系里边的一个龙头企业啊。我总觉得这个军工跟这个芯片是一样的。我们最近大家都知道，这个中国跟美国怼得很厉害。中国跟美国怼了之后，大家在想这个资本市场的时候，都会想到。会不会有朝一日在局部地区擦枪走火？对于中国来说，这些东西在军工行业的一些核心的产品就会变得特别重要。而这些特别重要的产品，人家是不会卖给我们的。虽然表面上我们的一般贸易做得非常好，但是牵扯到这个核心的技术和军事领域的东西的时候，它就是不卖的。中国就必须去自己做一些。核心的装备的东西，所以我就在想，在这个体系里边啊。有哪些东西是我们自己必须要做的？嗯、基本上是所有的东西、嗯，那就意味着我们的这个军事订单是相当庞大的对，对不对？其实我知道你对军事也比较感兴趣，在伊拉克战争的时候，我们知道有两次对伊战争、嗯，美国的对伊战争。那我们当时是觉得那个时候打仗的时候啊，其实伊拉克应该还是有还手余地的。你还记得张召忠当时在央视做的那些点评吗？对对
1: 对就零三年的时候。比如他们讲这个，对对，局座讲、嗯、就是一战的这个可能的走向嘛。对，很多人讲这个后面可能要巷战，嗯，对吧？就是美国会陷入到这个人民人民战争的汪洋大
0: 海巷战。然后是游击战，然后会持续很长的时间、嗯。结果这场直播下来之后，所有人都大跌眼镜，绝对傻了。你会发现他们连两天都支撑不住
1: ，因为直接把这个巴格达的指挥部炸掉了
0: 、嗯。当时他是把他的几个系统炸掉了，哪几个系统啊
1: ？雷达、国家的电力跟通信系统，就这个国家就已经瘫痪了。你想，你的电力系统瘫痪之后，你所有的东西
0: 一片黑暗。对，
1: 就是你的雷达站是有备用电源的，但是你的雷达系统也被毁掉了。啊，然后你的整个通信系统、指挥系统都已经挂掉了。那你的这些军队就已经是一盘散沙嘛，就没有指挥了嘛。嗯，他们是不知道该怎么做，就是这,、嗯、这些士兵，他们包括基层的军官，他们不知道该打不该打。嗯、所以就是伊拉克基本上他的战斗战斗机都没有起飞。坦克都藏在沙漠里，就是美军就直接就是开着车吃着火锅唱着歌就进了这个巴格达了
0: 。我就觉得很奇怪，其实当时伊拉克也有一些武器，他们也挺富的。我们知道是产油国嘛，对。然后他也从很多国家，尤其是从当时的俄罗斯进口了很多武器。那他从俄罗斯进口武器，然后他也做了很多的预备。为什么一天之内这个战争就结束了呢？为什么没有丝毫的还手余地呢？
1: 《三体》里有个词叫“降维打击”，就是当时美国的实力就是已经强到对这个上一代的武器装备是碾压式的优势，就是开战之后你没有这个还手的余地，因为它的攻击都是已经进入到这个超视距攻击。人家对于这个战场的监测是天上的卫星，然后侦察机，包括这个遍布周边的雷达是立体的。你对于这个战场的认知是靠你这个雷达看到的一点点区域的一些东西。这个战场对于你来说是。黑幕就是只你只看到了局部的东西，人家是上帝视角就没有办法打。啊
0: 。我是想象啊、哦，现代战争就是属于你认为你进口了好的坦克，对你进口了好的东西，但是压根儿没用。嗯你想想看啊、哦，其实这个世界已经发生了很大的变化了，包括各国的军事投入的增加，也是在这样的背景下，军事投入大规模的增加。咱们现在其实是跟美国是对的，呃，我们会看到很多飞机从台湾海峡那边飞过。在这种情况下，我们其实会有一个担心，就是我们沙盘路演会有两种可能：一种可能是互相秀肌肉，但是不打；还有一种可能是。真的在局部地方擦枪走火了，但是结论都是一个
1: ，我们要更重视这个东西。其实这个在十九大报告里也已经提了。十九大报告就是其实把我们的军事装备列装的计划提前了十五年，整
0: 个。不管是美国还是中国还是俄罗斯，甚至是那些啊这个中东啊或者是印度啊，都在大规模的提升它的军事的支出。<音>嗯嗯嗯嗯很多
1: 人我觉得对军工有质疑，是因为它既不是这个生产资料，也不是消费品，好像觉得这个东西不直接创造价值，是吧
0: ？我现在仍然有质疑
1: 。对，这个这个的确是，它的确不直接创造价值，但是没有这个东西保驾护航，我们连创造价值的机会都没有
0: 。说到现在为止，对于军工的重要性，对于中国必须要独立自主完成。核心研发，这个已经没有意义但是我的问题是，尽管它很重要，它就真的适合在股票市场你去买它吗？它真的是一个好的标的吗？它为什么要上市呢？因为它不是一种市场化的东西，它为什么要上市？你说说这个国际上是怎么样的
1: ？国际上一般是就是纯军工的企业也有，像那个洛克希德马丁，它应该也是上市的。其他的很多是军民融合的啊，就像什么三菱啊、日本那些大的这个工业集团都有这个军工背景
0: 。大家现在看到的那些这个大的商社或者是你财阀，像什么三菱啊、住友啊那些，在二战的时候其实都是军工企业。美国同样也是如此，从头到尾基本上有一半甚至多半的性质是军工企业
1: ，就是军用的技术外溢到这个民用的领域嘛、嗯。嗯其实像他们就是战争时候生产坦克啊，到了这个战争结束了，这就变成拖拉机、汽
0: 车了。回到刚才这边来、嗯，其实在这方面我们谈到军工取得的第一个共识之后，但是我们的第二个分歧马上就产生了。嗯、对于我来说的话，我觉得像这样的应该是政府投资的，嗯、那你可以税收放到那边去。嗯但不一定要通过这个上市的方式来做。虽然我在这只股票上赚过钱，像去京东方这样子，但是我仍然并不认为它是一个非常市场化的标的
1: 。其实市场化这个词，我觉得它就没有一个很明确的标准
0: 。农夫山泉、中散散，嗯，他那是市场化的、嗯
1: 嗯嗯。我觉得，我觉得如果这么看的话，老师您刚才说那个，我是完全赞同的。啊，它是这样的、嗯。所以就是我对于军工的这个观察也好、嗯，就是研究也好，我觉得也是在摸着石头过河、嗯
0: 。我们回过头来说，就是第一个，其实你是支持我的意见的。你觉得他这个像这样的企业，真的不是一个非常市场化的企业啊？那话又说回来了，这个市场上真正的市场化的企业又有多少呢？你回过头来看啊，很多东西在特殊时期它都会变成战略物资，原油也好。粮食也好，甚至是水，
1: 我觉得这个不市场化有两个方面吧嗯。嗯，一个是这些公司在做就是业绩披露的时候，它很多时候不可能讲的那么细，因为涉密的东西太多了。比如我这个公司是造飞机的，我能跟这个民营的公司一样清清楚楚地讲我哪个型号的飞机今年多大营收，我哪个项目研发做到百分之多少这个程度了，这、嗯、肯定不能披露的
0: 。正因为如此的话，我们总觉得。在投的时候，其实你是蒙着头投,投的，你很多的信息并不了解。那为什么我们仍然觉得，不光是你，就像我们说的那那些基金投军工的基金，其实他挺头部的，他观察这个行业也观察了很长时间。我们不能认为这些基基金经理是愚蠢，他仍然认为这些军工是好的标的。这里边的核心的逻辑是在什么地方
1: ？经过我的分析，我觉得这个公司在未来。它的营收利润是有成长的，我不管是用 DCF 还是用这个 PEG 这种估值方法，我觉得在现在这个时点它是低估了，那我会买它。在因为在我看来，它们都是一个资产包而
0: 已。从这个角度来说，我也认可这个观点。你看啊，不管它最近涨怎么样，或者是不是像预期，但有一点是可以肯定的，第一、嗯。这个板块有的还没有大涨，而且大笔的投资我们是可以看到的，在未来的这个五年、十年里头，也列装的多少我们也是可以看到的。如果是按照这样的情况来说的话，那么你市盈率到几十倍，啊，二十几倍、三十几倍，甚至到一百倍都是可以接受的
1: 。中航光电啊，就是大家可以看一下，呃，这个。公司上市以来的营收，这个走势跟茅台差不多吧？每年都是正增长。营收跟利润都是正增的、嗯。机构是特别喜欢这种公司的。中航光电其实在军工股不太行的那,那段时间，就一五一四、一六年、一七年、一八年都是机构的中仓股。他们看待这个东西的时候，可以说不把这个当军工嘛，就在他们看来，这个就是一个稳定赚钱的一个企业而已
0: 。而且是可攻可守，他做这个民用也可以對對對，做军工也可以。这样的企业里头外资也很多，他们也看得很清楚。嗯我们刚才分析的是整个板块啊、呃，军工板块是怎么样的，它的逻辑在哪里？如果它的估值比较低，然后订单又在上升的话，其实这样的板块、这样的行业是值得重点关注的。它跟一般的这个市场企业啊、呃，消费类的板块，它的概念、它的逻辑是完全不一样的。在接下来我们要说一家具体的公司，哎，这家公司呢，我们来分析一下，大家就知道，像类似于。这样的公司，它到底应该怎么分析？那么我们说的具体是哪一家军工的企业呢？请点击原文链接，或者是扫描我们的二维码。欢迎观看视频的檀香们继续观看。